0: Mein Name ist Ducentagal.
1: Und ich bin Keshauberos. Heute. Im Iran werden seit Monaten deutsche Staatsbürgerinnen festgehalten. Sie sind Geiseln des Regimes. Gazelle Shamad erzählt uns, wie sie um die Freiheit ihres Vaters kämpft, der an einem unbekannten Ort im Iran auf die Todesstrafe wartet.
0: Es ist der 21. Juli 2023. Das ist Teckel und
1: Beros. Hallo Diesen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Äh, ja. Aufregend, die zweite Episode. Wie fühlst du dich so nach der, nach der ersten, nach unserer Premiere letzte Woche?
0: Das war was, oder? Also ich hätte nicht mit so vielen Reaktionen gerechnet. Das ist wirklich eine Welt für sich im besten Sinne. Ja. Und es wurde genau zugehört. Wurde sehr genau zugehört? Also nicht von meinen Schwestern, die musste ich ja zwingen. Kein Scherz, ich muss die zwingen, meine Sachen zu hören. Zieh dir das mal rein. Aber nachdem sie es gehört haben, wurden sie natürlich zu Fangirls, das ist ja klar.
1: Ja, was war, ihr, was war ihr Feedback, was hat ihnen am besten gefallen?
0: Du natürlich. Oh, okay Ke Cashrow ist wirklich super. Cashrow. Ich weiß gar nicht, was die Leute
1: immer haben, der ist doch gut. Wie, Entschuldigung, was heißt das denn hier? Was, was haben denn die Leute?
0: Nein, die meinten wirklich gutes Team, gutes Duo. Das,
1: das habe ich auch gehört. Die haben auch gehört. Wir, sind, wir sind ein gutes Duo, habe ich gehört. Genau. Treten gut gemeinsam auf. <lacht> Und ich glaube, worüber sich die meisten Leute gefreut haben tatsächlich, ich meine, es waren Podcasts, da ging es um Frankreich, um Proteste, um Menschenrechtsverletzungen, was weiß ich. Am meisten haben sich die Leute darüber gefreut, dass wir über unsere Mütter erzählt haben. Ja, das habe ich mir vorher schon gedacht. Genau, und deswegen ist natürlich die allererste Frage, das wird unser Muttersegment <lacht> ab sofort hier <lacht> ja, ganz genau. vorne. Wir reden nur über unsere Mütter sowieso. Wir müssen öfter über Mütter sprechen, deswegen, das ist ein Thema, das wir jetzt setzen. Das, das ist toll, müssen, gerade du als Sohn, I love it. Ja, wir müssen ja Themen setzen, das ist ja das Ding. Das sagen wir im Journalismus immer, wir müssen Themen setzen, deswegen setzen wir jetzt das Thema. Das Thema ist Mütter und wir reden ab sofort immer über Mütter vorne. Und deswegen die allererste Frage, was hat eigentlich, Und jetzt Achtung, Meter-Moment, was hat eigentlich... Deine Mutter darauf gesagt, dass du über sie gesprochen hast in der letzten Ausgabe.
0: Also, jetzt hat sich so ein bisschen über mich lustig gemacht, ehrlich gesagt. So nach dem Motto, okay, gibt's wie gewohnt. Gibt es irgendeinen Ort, wo du nicht über mich redest? Was würdest du eigentlich ohne mich machen? Das war so eine ganz ja, nüchterne Aussage. Ja,
1: du bist auch, ihr seid auch wirklich gnadenlos mit eurer Mutter. Ne? Also, wenn sie mal hier in, in Berlin ist, ich sehe sofort Instagram, Kamera drauf. Ja, das
0: bin aber nicht ich, das ist Tulin. Thülin macht das, stimmt. Aha, Tülin, genau.
1: die macht Schwester, die ja. macht das sehr gerne und dann teilt ihr das, wie sie da so gemeinsam, das sieht auch immer so süß aus, wie die beiden Mutter und Vater zusammen immer auf euch zukommen und ihr habt schon die Kamera draußen. Das
0: nennt man Liebe.
1: Deswegen Liebe. hieß doch die Sendung Liebe und Krawalle. Krawalle und Liebe. Ja, mein. Krawalle auch. und Liebe, in der Reihenfolge auch. Und das ist immer sehr süß, das zu sehen und ich glaube, bei mir ist das zum Beispiel auch nicht anders. Also meine Mutter hat schon eine dunkle Vorahnung immer wenn wir beide zusammensitzen, also wenn ich mit ihr zusammensitze irgendwo und sie sagt irgendwas und ich lache ein bisschen vor mich hin und nehme das Handy zu mir, dann weiß sie sofort, die weiß das, die weiß mich auch darauf hin und sagt, oh mein Gott, jetzt postet ihr gleich wieder was auf Instagram. Sie weiß sofort, dass ich jetzt entweder aufgezeichnet habe oder dass ich irgendwie etwas jetzt gleich aufschreiben werde für später. Irgendwie kommt sie in allem, was ich mache, vor.
0: Und das Problem hat nicht nur deine Mutter. Also du spottest gnadenlos und da muss man wirklich aufpassen. Selbst wenn man hier an der Tür klingelt, muss man immer ready sein. Und ich dachte immer, der Vorteil vom Podcast ist, dass es egal ist, wie du aussiehst. Aber nicht, wenn man mit Geschrau <lacht> ja. arbeitet.
1: Genau. Aber was war denn noch so am Wochenende los?
0: Du, ich bin ganz viel gegangen. Ich bin so viel gegangen. Gegangen? Über, gegangen. Wie gegangen? Einfach gegangen. Über 20.000 Schritte. Das habe ich mir natürlich hinterher stolz angeguckt. Und das ist ja so ein Hobby, was wir haben, auch mit meinen Schwestern. Mhm. Wir lieben lange Spaziergänge, wo wir anderen Leuten beim Leben zugucken. Ich weiß nicht, das ist noch so ein Relikt aus der Kindheit, aber ähm, ich komme aus Hannover-Linden und früher war es auch so, wir haben den Leuten zugeguckt, die in Restaurants saßen, weil wir uns das damals nicht leisten konnten mhm. und das war auch immer, oh, das wollen wir auch mal irgendwann. Und während wir dabei zugeguckt haben, saßen wir auf der Parkbank und haben Wassereis gegessen mhm. und Jahrzehnte später realisiere ich, dass das eigentlich das größte Geschenk, der größte Luxus war und ich habe das Gefühl, wir holen uns immer wieder unsere Kindheit zurück und es ist immer noch so, dass wir uns Wasser, Eis holen und einfach kilometerweise gehen und über den Sinn und Unsinn des Lebens reden und uns geht ja auch nie der Gesprächsstoff aus und wir tun so, als wenn sich nichts verändert hätte und irgendwie ist es ja auch noch so ein bisschen so.
1: Das wollte ich dich eh fragen. Seid ihr gut darin, zusammen zu sein und einfach nicht zu reden? Doch, das können wir auch. Wir können auch schweigen, aber wir
0: können auch ganz viel reden. Und dann, dann sagt auch irgendein Geschwisterteil irgendwann immer, eh der Bess. Also das heißt auf Kurdisch, das reicht doch jetzt, oder? <lacht> es reicht doch jetzt. Was? Ja, ja nein, nein, das ist also ja. wirklich so nach dem Motto, sag mal, was denn noch? Ich meine, ihr arbeitet zusammen, ihr geht zusammen dahin, ihr macht zusammen Urlaub. Irgendwann ist doch auch mal der aus auserzählt, aber wir haben immer was zu erzählen.
1: Das finde ich komplett irre. Ich haben wir von unseren so Tanten... Ja. <lacht> Die sitzen auch immer zusammen. Also, ich bin so jemand, bei mir ist schnell wirklich äh, der Brunnen leer. <lacht> sag ich dir, wie es ist. Da ist im Gespräch und ich bin schon nach einer Stunde, denke ich mir, weißt du was? Wir haben eigentlich gerade sehr effektiv kommuniziert. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Ich bin nicht so ein blumiger Talker.
0: Aber ich meine, das kennst du ja selber. Es gibt ja diesen anstrengenden Teil des Redens ja. und dann gibt es das Schöne. Und ich meine, mit meinen Geschwistern habe ich immer das Gefühl, dass ich ja auch gemeinsam schweigen kann. Und wenn ich allein sein will, wenn ich menschenmüde bin, mhm. dann sind meine Schwestern trotzdem Teil meines Alltags. Das heißt, die dürfen trotzdem dabei sein, weil mhm. sie stören nicht, sondern sie tun mir gut, weil wir gemeinsam runterkommen. Das ist so ein unausgesprochenes Gesetz und jeder weiß auch, was er zu tun hat. Mhm. Und ich liebe das sehr. Es sind die kleinen Dinge im Leben, aber das merke ich immer wieder. Und deswegen muss ich darauf nochmal zurückkommen. Diese Spaziergänge am Wochenende oder manchmal auch abends, wenn man einen stressigen Tag hatte, wenn man die Zeit hat, ne? ich ja. rede jetzt hier auch wirklich von einem Luxus, wenn man wirklich Tage hat, wo man das machen darf, mhm. dann finde ich nichts schöner, als die Dinge auf sich zukommen zu lassen und ja auch Dinge zu entdecken und ich finde auch zum Verweilen, zum Langweilen, zum Träumen. Sind Spaziergänge wunderschön. Das
1: ist sehr schön. Es gibt ja auch dieses sehr schöne Wort des Flanierens. Mhm. Ihr seid wahrscheinlich so ein bisschen so spazi gegangen, so ein bisschen beides. <lacht> und ich bin ja, ein, weiß nicht, ob du das weißt, ne? ich habe ja Literaturwissenschaften studiert. Ich bin ja ein Literaturwissenschaftler. Und, und äh, dort haben wir mal einen Text gelesen von Thomas Bernhardt, den kennst du vielleicht, den österreichischen Autoren, der Österreich gehasst hat. Äh, und mhm. der hat ein Buch geschrieben, das heißt einfach Gehen. Mhm. Und was er darin sagt, ist eben, dass dieses Gehen hat eben das Denken aktiviert. Er geht sehr gerne, weil er während des gehend, während dieses Aktes des Gehens, seine Denkmotoren anschmeißen kann. Deswegen bin ich quasi voller Zuversicht für diese Episode. 20.000 Schritte bist du gegangen, über 20.000 letzte Woche. Hast also auch An sehr viel Tag. dabei gedacht und das wird uns helfen, heute über unser heutiges Thema nämlich zu sprechen, dem Iran. Und ich würde vorschlagen, wir legen los. Diesen. wir wollen uns in dieser Episode ja mit dem Iran beschäftigen, vor allem mit den dort festgehaltenen deutschen StaatsbürgerInnen. Einer dieser Gefangenen heißt Jamshid Shamat, ein deutscher Unternehmer, der vom iranischen Geheimdienst entführt worden ist, als er während einer Geschäftsreise in Dubai Halt machen wollte. Wann ist das etwa passiert? Du hast es ja, glaube ich, von Anfang an mit verfolgt diesen Fall. Was ist da los?
0: Ja, wir haben den Fall tatsächlich verfolgt, weil wir mit Gazelle befreundet sind und aufgewachsen sind. Gazelle war die Freundin meiner kleinen Schwester. Ach, tatsächlich? Ja, wir kennen uns aus Hannover.
1: Gazelle ist die Tochter von
0: Jamshid Shama, die wie eine Löwin für ihren Vater kämpft. Und das Thema der Geiseldiplomatie und der deutschen Staatsbürger, das sind keine deutsch-iranischen Staatsbürger, das sind deutsche Staatsbürger, das ist ganz, ganz wichtig, denn der Umgang mit ihnen weist darauf hin, dass Unterschiede gemacht werden. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Nee, sprechen.
1: vielleicht kann man das, kannst du genau. das erzählen. Also, Deutsch es und deutsch-iranisch, das ist ja quasi auch für das iranische Regime eine wichtige Unterscheidung. Genau, genau. Warum das eigentlich? ist
0: das Wording des Regimes, weil sie natürlich ihre Staatsbürger nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen. Mhm. Das heißt, die Iraner, egal wo sie weltweit sind, werden diese iranische Staatsbürgerschaft niemals los. Und mhm. das wird natürlich zum Riesenproblem in dem Moment, wo die Geiseldiplomatie greift und Menschen wie Jamshid Shamad, aber auch Nay Tagavi, mhm. als Faustpfand eingesetzt werden wegen ihrer Staatsbürgerschaft. Mhm. Und deswegen muss man da auch im Wording aufpassen. Und ich weiß, dass das Gazelle persönlich auch sehr, sehr
1: wichtig ist. Mhm. Vielleicht vorneweg kann man gleich direkt sagen, wir haben es ja auch ganz vorne im Podcast gesagt, eine Ankündigung, nämlich, dass die iranischen Gerichte Jamshid Shamad zu Tode verurteilt haben. Du und ich haben mit seiner Tochter gesprochen, mit Gazelle. Sie lebt gerade in Los Angeles. Es war also recht äh, spät für uns, sehr früh für sie. Und sie hat uns erzählt, wie sie überhaupt von der Entführung erfahren hat.
2: Den Tag werde ich niemals vergessen. Das war mitten in der Pandemie, im August 2020. Ich arbeite hier in der Intensivstation als Krankenschwester. Das war der erste Tag, an dem ich sozusagen oft bekommen hatte, nicht zur Arbeit gegangen bin und dachte, ich mache mir einen schönen Tag. Und dann wurde ich von Familienangehörigen angerufen. Die haben mir gesagt, die haben deinen Papa es war ein Albtraum für mich überhaupt, in der Pandemie zu arbeiten, weil ich hochschwanger war, fünf Monate schwanger und Angst hatte, dass ich Corona bekomme und mein Kind verliere. Aber du musst dir vorstellen, du wachst aus diesem Albtraum auf und bist in einem schlimmeren Albtraum.
1: Und damit ändert sich ja ihr Leben schlagartig, oder?
0: Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Stell dir vor, dein Vater macht sich auf zu einer Dienstreise, mhm. kehrt nie wieder zurück zurück. Und das nächste, was du erfährst, ist, dass er in einem Foltergefängnis sitzt im Iran. Und Gazelle hat natürlich sofort gespürt, was das heißt. Und es war klar, dass der zu Tode verurteilt werden wird. Es ist ein Albtraum. Ja. Also für mich hat es Kafkaeske Züge. Mhm. Und dass als deutscher Staatsbürger einem sowas passieren kann, zeigt, dass die Menschen aus dem Iran... Nirgendwo sicher sind, weltweit. Es geht hier nicht nur um Jamchi Chiamat, es geht um alle. Ja. Und es geht um die Gefahr des Irans über den Iran hinaus, ja. wenn sie in der Lage ist, im Ausland, wie in dem Fall in Dubai, Menschen aus dem Flieger zu holen und zu entführen und
1: ins Gefängnis zu stecken. Ja. Und sie hat ja quasi als Reaktion darauf, sie ist ja sofort aktiv geworden, sie hat sofort diesen Sinn, okay, mein Vater ist dort im Iran, ich muss da jetzt was dagegen tun. Sie hat es selber bei uns im Gespräch gesagt, sie wurde zu einer Art Campaign-Managerin seiner Freilassung. Sie kämpft jetzt quasi unermüdlich dafür, dass sie freigelassen wird, kommuniziert, geht in Talkshows, kontaktiert Menschenrechtsorganisationen, unter anderem nämlich eure. Und vielleicht das ist super spannend, vielleicht kannst du uns das erzählen. Ihr habt ja Gazelle kürzlich nach Deutschland geholt, aus Los Angeles. Und so wie ich es verstanden habe... War das keine ganz so einfache Angelegenheit, wie es sich anhört?
0: Naja, weil sie natürlich Zielscheibe ist, auch des Regimes. Und weil das Regime weltweit sein Unwesen treibt und es zu vielen Toten gekommen ist in den letzten 20 Jahren. Und der Vater ist Staatsfeind Nummer eins. Ja. Und deswegen ist das Leben seiner Tochter natürlich auch in Gefahr. Und es gab berechtigten Grund zur Sorge, mhm. auch von Sicherheitsbehörden, dass diese Reise für Gazelle gefährlich ist. Mhm. Das muss man so sagen. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen mit unserer Menschenrechtsorganisation, dass wir sie nach Deutschland holen. Mhm. Dem lag ein Sicherheitskonzept zugrunde, was wir wochenlang erarbeiten mussten. Es mhm. war mit großen Herausforderungen verbunden. Mhm. Äh, sie musste rund um die Uhr betreut werden. Und wir waren drei Tage, 24-7 unterwegs und haben politische Entscheidungsträger getroffen. Mhm. Wir waren im Bundeskanzleramt, wir waren beim Auswärtigen Amt. Sie hat... Medienvertreter getroffen und warum ich das erzähle, ist, dass das Thema der stillen Diplomatie hier eine sehr große Rolle spielt. Also mhm. die Frage, die sich Kinder von Inhaftierten stellen müssen, die Opfer werden als Familien von Geiseldiplomatie, ist immer, mhm. gehe ich mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit oder lasse ich es? Mhm. Denn bisher war es so, dass man das im Hintergrund regelt. Ja. Aber das hat Gazelle nicht gereicht, und das teilt Gazelle auch mit Kindern von anderen Inhaftierten, die aufgrund von Geiseldiplomatie mhm. festgehalten werden, dass sie das Gefühl und faktisch eben auch den Eindruck hatte, dass immer noch nicht genug passiert.
2: Die anderen Länder verlangen die Freilassung ihrer Staatsbürger. Ich habe immer noch in diesen drei Jahren nicht gesehen, dass unser Bundeskanzler, unsere Außenministerin, die Freilassung der deutschen Geiseln beantragt. Sie sagen zwar, das Urteil ist, ist schlecht und das war ein, ein schlimmer Prozess und er müsste einen fairen Prozess bekommen. Sowas gibt es nicht im Iran. Und man kann doch nicht, wenn dein Staatsbürger entführt wird, verschleppt wird, ermordet werden soll, sagen, ja, alles ist gut, aber bitte einen besseren Prozess, bitte gibt ja. ihm einen besseren Anwalt, wenn ihr ihn schon umbringen wollt. Das, das ist einfach skandalös, was dort passiert. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum wir da so zögern.
0: Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, nochmal darauf hinzuweisen, dass natürlich seitens der Bundesregierung des Auswärtigen Amts Bemühungen stattfinden und dass diese stille Diplomatie ihre Bewandtnis hat. Es geht hier nicht um stille Diplomatie gegen Öffentlichkeit. Mhm. Das darf man nicht gegeneinander aufrechnen. Dafür ist die Thematik zu wichtig. Ich glaube, die Ziele sind dieselben. Ja. Wir als Menschenrechtsorganisation haben dasselbe Ziel wie das Auswärtige Amt, nämlich, dass dieser Vater überlebt und nicht hingerichtet wird von diesem Regime im Iran.
1: Ja, und dann war es ja auch so, dass Gazelle in den letzten fünf Monaten von ihrem Vater überhaupt nichts mehr gehört hat. Kein Lebenszeichen. Bis dann vor wenigen Tagen tatsächlich wieder ein Anruf von ihm kam. Ein Anruf, der sie sehr glücklich gemacht hat, der aber auch sie sehr besorgte. Ja, und bevor wir über diesen Anruf sprechen, Düsen, du hast ja von Anfang an beobachtet, was im Iran passiert ist. Du hast mit sehr vielen Menschen gesprochen, bist ja auch wahnsinnig viel unterwegs mit vielen Betroffenen. Hol uns doch vielleicht kurz ab. Ich glaube, wir müssen da uns das mal kurz wieder in Erinnerung rufen. Was ist da eigentlich genau passiert? Warum sprechen wir überhaupt über den Iran?
0: In zwei Monaten wird es genau ein Jahr her sein, dass mhm. Gina Massa Amini tot ist. Und Gina Massa Amini, wir erinnern uns, mhm. am 13. September wurde die 22-jährige Kurdin Gina Amini von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet, wegen eines angeblich nicht korrekt getragenen Kopftuches. Mhm. Auf der Wache der Einheit brach sie dann zusammen. Mhm. Es gibt Bilder von Überwachungsvideos, die das dokumentieren. Ja. Augenzeugen berichten, sie habe bei der Verhaftung schwere Schläge auf den Kopf erhalten. Sie wurde also stark verprügelt, so dass sie ein paar Tage später im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen erlag. Mhm. Und das hat für eine landesweite Welle der Straßenproteste gesorgt, die mhm. zuerst in den kurdischen Provinzen begann nach der Beerdigung mhm. von Jina Massa Armini in Zahres und die sich dann übertrug. Mhm. Und das Besondere daran war, es war nicht das erste Mal, dass das Regime Frauen ermordet mhm. oder verhaftet oder dass Kurden und Kurdinnen zu Tode kommen. Aber es war das erste Mal, dass das Land aufbegehrt hat, von Teheran bis Sahadan nach Kurdistan und gesagt hat, wir sind alle Jina Massa Armini. Mhm. Und zwar nicht nur die Frauen, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Und es ist nach den Protesten in Belarus gegen Lukaschenko die weltweit größte und lauteste feministische Bewegung für Menschenrechte. Mhm. Und überall im Land gingen dann die Menschen auf die Straßen. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und ich kann mich heute wie gestern daran erinnern, weil wir mit Hawa help von Tag 1 der Revolution im Iran an der Seite der Zivilbevölkerung gestanden haben. Und ich kann mich an die Anrufe erinnern, wo es hieß, ihr macht das Thema größer als es ist. Mhm. Das ist keine Revolution. Das hat sich in drei Tagen wieder erledigt. Das hat sich in fünf Tagen wieder erledigt. Und jetzt sind wir im zehnten Monat und es geht immer noch weiter.
1: Ja, aber jetzt so im zehnten Monat, hast du gerade gesagt, also schon ein paar Monate jetzt, nachdem wir das so groß in den Medien hatten und wir alle von Revolution auch gesprochen haben und dann gesagt, nee, es ist keine Revolution. Würdest du sagen, es war eine Revolution, ist weiter eine Revolution? Es ist
0: eine Revolution eine Revolution ist, wenn die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen. Mhm. Das ist eine Definition von Revolution. Mhm. Das einzige Mittel, auf das dieses Regime setzt, ist Eskalation, Gewalt und Mord. Mhm. Und die Tatsache, dass die Menschen bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen... Mhm. Für etwas, was größer ist als ihr Leben, ist ein Wesenszug einer Revolution. Alleine mit der strikten Weigerung, das Kopftuch zu tragen, obwohl es die Kopftuchpflicht gibt. Jeden Morgen, wenn eine Frau im Iran sich dazu entschließt, das Kopftuch nicht aufzusetzen, wohlwissentlich, dass sie dafür umgebracht werden könnte, ist das ein Akt einer Emanzipation und damit eine Revolution. Mhm. Und das muss man sich deswegen vergegenwärtigen, weil Gina Massa Amini genau deswegen umgebracht worden ist. Und die sogenannte... Äh, Sittenpolizei, die jetzt wieder verschärft patrouilliert, die war ja nie weg, ja. die möchte natürlich genau das jetzt eben auch konfrontieren mhm. und dafür werden Hightech-Kameras eingesetzt. Also das muss man sich mal vergegenwärtigen, wie pervers dieses pa System und wie perfide mhm. das funktioniert. Es werden Hightech-Kameras eingesetzt, um, diesen, um diese Kopftuchpflicht durchzusetzen, die Frauen kriegen SMSen beispielsweise. Sie werden weiterhin drangsaliert. Das ist etwas, was sie nicht anders kennen. Das passiert so in den letzten 44 Jahren. Mhm. Aber sie sind nicht mehr bereit. Und was ich hier bemerkenswert finde, ist auch die Rolle der Männer, die sich dem anschließen. Das aktuellste Beispiel, was wir haben, ist der Schauspieler Mohamed Sadegi, der vor wenigen Tagen in einem Video angeprangert hat, das viral ging, dass die strikte Handhabe des Kleiderzwangs nicht in Ordnung ist. Und er hat die Sittenpolizei verurteilt mit klaren Worten. Während er das macht, Während eines Instagram-Live-Videos erscheint ein Verhaftungskommando an seiner Tür, klopft an, wir sehen das alles, wir sind Zeugen davon, mhm. verschafft sich gewaltsam Zugang in seine Wohnung und er
1: streamt das und nimmt ihn mit. Ja. Das war so ein krasser Moment. Und wir haben ja auch Videos gesehen, ich erinnere mich noch in der Zeit, ganz viele Frauen haben das gepostet aus dem Iran, wie sie in der Öffentlichkeit auch angegangen werden von Männern, wenn sie dieses Kopftuch nicht tragen. Und sie haben diese Videos gezeigt, wie sie lauthals sich gegen diese Männer auch gewehrt haben. Was ja auch schon ein sehr starkes Zeichen ist, nämlich zu sagen, ich nehme das nicht mal in der Öffentlichkeit. Ich akzeptiere das nicht mehr, dass ich in der Öffentlichkeit von einem Mann irgendwie zurechtgewiesen werde, dass ich mich nicht anständig kleide.
0: Und da ist auch was Interessantes passiert. Sie wurden von Männern auch verteidigt. Ja. Das heißt, auch die Männer sagen, wir sind es leid, dass ihr unsere Schwestern, mhm. Frauen, Mütter und Töchter so drangsaliert. Ihr drangsaliert mhm. uns damit mit.
1: Ja, und der Grund, warum wir um nochmal kurz zu Gazelle zurückzukommen, der Grund, warum wir von diesen Protesten jetzt auch sprechen, warum wir es erzählen, ist nicht nur, um das kurz in Erinnerung zu rufen, weil das ganz gerne vergessen wird, sondern weil diese Proteste, bei dieser Revolution, die du sie gerade genannt hast, weil sie wichtig war für Menschen wie Gazelle und ihrem versteppten Vater.
2: Als die Revolution angefangen hat und alle berichtet haben, dann konnte ich erstmal verschnaufen. Das waren die ersten drei Monate, wo ich ruhiger sein konnte, weil alle Augen auf dem Iran waren und jetzt so viele Informationen aus dem Iran rauskamen, die natürlich genau dasselbe sind, was meinem Vater passiert. Also mein Vater ist ja nicht der Einzige, der keinen Anwalt hat, der in Schauprozessen ist, der gefoltert wird, der hingerichtet werden soll. Also für mich war meine Aufgabe auf einmal viel, viel weniger aufzuklären, weil ich auf einmal eine riesige Armee von Menschen hatte, die auch mit aufklären, die auch mit sagen, was, was die Wahrheit ist und was Propaganda ist.
0: Es ist genau das, was Gazelle sagt. Ihr Vater ist ja nicht der Einzige. Mhm. Seit Beginn der Revolution sind mehr als 700 Menschen getötet worden. Mehr als 22.000 Menschen sind verhaftet worden. In den Gefängnissen werden nachweislich viele Frauen, die sich den Protesten angeschlossen haben, sexueller Gewalt und Nötigung ausgesetzt. Ihren Familien wurde gedroht, wir schicken euch eure Töchter schwanger zurück. Die mhm. Kinder haben Pillen gefordert. Also einmal, um das zu konkretisieren. Und wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, worüber reden wir da, wenn wir von Prozessen reden, von Gerichten. Hier darf keine Scheinlegitimität vermittelt werden darüber, dass es sich hier um rechtsstaatliche Prinzipien handeln würde. Mhm. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Also der Vater von Gazelle beispielsweise, wurde wochenlang zur Primetime ausgestrahlt und man hat damit versucht, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass man ihn hinrichten wird, mhm. weil er ein Terrorist ist. Mhm. Das hat mit Prozessen, wie wir sie kennen, in einem Rechtsstaat nichts, rein gar nichts.
1: Sie zu hat tun. es ja auch Schauprozess gerade genannt. Genau. genau das ist es ja am Ende. Der genau. Schauprozess ist ein Versuch, auch Leute einzuschüchtern. Ich würde noch gerne noch eine Zahl reinwerfen zu dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich laut einem Bericht von Amnesty International sind 2023 im Iran im vergangenen Jahr 576 Menschen hingerichtet worden. 576 Menschen, die hingerichtet worden sind.
0: Und die meisten Fälle erfahren wir noch nicht mal. Mhm. Wir erfahren erst von den Hinrichtungen vieler Kurden wenn sie hingerichtet
1: worden sind. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, nach etwa fünfmonatiger Stille konnte Gazelles Vater sie endlich wieder anrufen. Es gab also endlich wieder ein Lebenszeichen. Gazelle und er sprechen eine ganze Weile. Sie ist natürlich wahnsinnig glücklich und sie hat uns gesagt, wie sie einfach erzählt hat, erzählt hat, erzählt hat, wie früher, als sie noch ein Kind war und ihr Vater hat einfach zugehört. Und sie hat so lange erzählt, bis sie dann irgendwann Zweifel bekommen hat.
2: Und es war, es war unglaublich toll. Aber selben Augenblick, in dem ich mit ihm reden konnte, habe ich natürlich gemerkt, warum darf ich auf einmal mit ihm reden? Warum erlauben die das? Das machen die doch nicht umsonst. Was passiert da gerade mit ihm? Ist das der letzte Anruf? Ist das ein Abschiedsanruf? Muss ich mich von ihm verabschieden?
0: Vielleicht, um das nochmal einzuordnen. Wenn das nicht Jamshid Chhamas letzten Worte an seine Familie gewesen sein sollen, muss die Bundesregierung jetzt handeln. Und die Angst der Tochter ist berechtigt. Ja. Denn und das, das beschreibt sie ja auch. Schmerzhafte Präzidenz. Freude. schmerzhafte Freude. Und wir müssen es nochmal einordnen. Monatelang hat sie nichts von ihrem Vater gehört. Sie weiß immer noch nicht, wo er ist. Und wir alle haben in dieser Zwischenzeit immer wieder gehört, von ganz unterschiedlichen Richtungen und Institutionen, wofür kämpft ihr eigentlich? Der lebt doch noch nicht mal mehr. Mhm. Deswegen, um ihre Freude zu beschreiben, muss man darüber sprechen, dass sie ja dachte, auch im Inneren, irgendein Teil was mache ich eigentlich, wenn Papa schon längst tot ist? Mhm. So diese Frage, die geisterte ja rum, auch wenn wir nicht offen darüber geredet haben, sind wir alle damit manchmal ins Bett gegangen. Ja. Und deswegen waren wir alle so erleichtert, als dieser Anruf des Vaters kam. Und den muss man so werten, dieses Regime macht nichts ohne Grund, dass es sowohl eine Warnung sein kann, als auch eine Chance. Ja. Und dass das davon abhängt, wie die Bundesregierung sich jetzt verhält ihrem deutschen Staatsbürger gegenüber. Und Gazelle hat mir diesen Moment beschrieben, wo sie die Möglichkeit bekommen hat, mit ihm zu sprechen und sich die Frage gestellt hat, ist Papa überhaupt noch da? Ist ja. der noch klar? Ist der noch zurechnungsfähig? Oder haben die ihn jetzt so gequält und malträtiert? Weiße Folter beispielsweise, das sind Foltermethoden, wo die Inhaftierten sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt werden, wo sie keine Betten zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie nicht schlafen dürfen. Und hat dann gefragt, ob er sich noch an den Namen ihrer Tochter erinnern kann. Und als er darauf geantwortet hat und den Namen wusste und gesagt hat, dass er jeden Abend an sie denkt, an die Enkelin, bevor er ins Bett geht, das war natürlich ein Gänsehautmoment.
1: Hm. Und wir haben ja auch ganz am Ende unseres Gesprächs mit Gazelle ihr eine ziemlich simple Frage gestellt, die sie beantwortet hat, nämlich, wie geht es gerade eigentlich deinem Vater überhaupt?
2: Meinem Vater geht es beschissen, darf ich das sagen? Beschissen. Darfst du? Es geht ihm absolut beschiss. Mein Vater ist jemand, der, mh, als er noch hier war, stark an Parkinson's erkrankt ist, kaum gehen und stehen und äh, überhaupt irgendwas konnte, wenn er seine Medikamente nicht genommen hat, Schmerzen hatte, aber niemals was dazu gesagt hat. Es war niemals ein Complainer, mir geht's schlecht. Wenn du ihn gefragt hast, so, selbst mit Schmerzen, wie geht's dir? Hat er gesagt, ja, gut. Diesmal habe ich ihn gefragt, Papa, wie geht's dir? Und er hat gesagt, ich bin müde. Ich bin fix und fertig. Ich bin hier seit drei Jahren. Wann holt ihr mich hier raus? Und das, ist nicht mein Vater, er würde das nicht sagen, wenn es ihm nicht absolut schrecklich gehen würde. Er hat jetzt anscheinend auch Alzheimer bekommen, er hat hohen Blutdruck bekommen, Diabetes bekommen, die Zähne wurden ihm ausgeschlagen, er kann in dieser Hitze im Iran nicht richtig atmen und bekommt Herzschmerzen, er wird nicht medizinisch versorgt, er ist absolut alleine in einer Einzelzelle, Seit über tausend Tagen kann er mit niemandem reden, da wird man verrückt, ich, ich könnte das nicht aushalten und ich bin so viel jünger als er, ich weiß nicht, wie er es aushält, aber alleine, dass er gesagt hat, ich bin müde, hat mir alles gesagt, er, er hält es nicht mehr lange aus.
1: Lass uns mal vielleicht anschauen, was das iranische Regime überhaupt dazu antreibt, Geiseln zu nehmen und einen Überblick verschaffen, wie die deutsche Politik zu solchen Inhaftierungen steht und was sie auch konkret tut. Wir haben es ja im ersten Teil hier und da angesprochen. Denn im Zuge dieser willkürlichen Verhaftungen von sogenannten DoppelstaatlerInnen wird ja auch ein Begriff in politischen und aktivistischen Kreisen immer wieder laut. Wir haben es vorhin auch kurz gesagt, nämlich Geiseldiplomatie. Aber was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Geiseldiplomatie?
0: Die Islamische Republik entführt gezielt ausländische Staatsbürger, um gegenüber anderen Staaten ihre Interessen durchzusetzen und vor allem die eigenen im Ausland verurteilten Terroristen freizupressen. Und das Grausame daran ist, dass es gelingt. Mhm. Und um es nochmal zu übersetzen, deutsche Staatsbürger werden als Faustpfand eingesetzt. Ja. Und genauso ist es auch im Fall der deutschen Staatsbürgerin Nahi Tagavi mhm. und mit ihrer Tochter Mariam Klaren, haben wir auch gesprochen, die genauso wie Gazelle für die Freilassung ihrer Mutter und alle Inhaftierten im Iran kämpft.
1: Nahid Tagavi ist eine 67-jährige deutsche Architektin. Sie ist im Oktober 2020 festgenommen worden, nachdem sie sich eben jahrelang für Menschenrechte und eben besonders für Frauenrechte sowie Meinungsfreiheit im Iran eingesetzt hat. Und seit dieser Festnahme sitzt sie im Foltergefängnis Iwin. Und wartet auf ihre Freilassung. Iwin ist ja auch wahrscheinlich einer der bekanntesten und berüchtigsten Gefängnisse im Iran, Foltergefängnisse im Iran, in der vorrangig Journalisten, Künstler, politische Aktivisten inhaftiert und gefoltert werden und wird deswegen oft auch sarkastisch Iwin-Universität genannt. Und in diesem Gefängnis sitzt eben die Mutter von Mariam Klaren, mit der wir gesprochen haben und sie hat uns ihre Situation mit der Geiseldiplomatie folgendermaßen erklärt.
3: Doppelte Staatsbürgerinnen oder ausländische Staatsbürgerinnen werden willkürlich inhaftiert und werden dann als Faustpfand, als sogenannte Verhandlungsmasse in Gesprächen mit dem zweiten Land, in unserem Fall Deutschland, eingesetzt. Das heißt, die Islamische Republik Iran sieht diese Person als iranische Staatsbürger, verhaftet sie, sie bekommen keinen konsularischen Zugang, sie werden als iranische Staatsbürger gesehen. Auf der anderen Seite sieht sie sie sehr wohl als deutsche Staatsbürgerin oder in anderen Fällen ausländische Staatsbürger, weil sie diese Personen dann in Verhandlungen einsetzen für wirtschaftliche Beziehungen, um Gelder frei zu erpressen, sehr sehr oft im Bereich Gefangenenaustausch. Und es geht schon lange nicht mehr um die Aktivitäten meiner Mutter, sondern jetzt geht es nur noch darum, Deutschland zu erpressen.
0: Das ist keine Kritik ausschließlich an der aktuellen Bundesregierung.
1: Mhm.
0: Es geht um die letzten 44 Jahre. Ja. Also der Umgang mit dem Iran hat ja schon vorher stattgefunden. Und auch da wurde ja auf die Menschenrechte gefiffen. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Was mir im Zusammenhang mit dem Iran fehlt, ist die Sensibilisierung dafür, dass das, was im Iran passiert, nicht nur die Menschen aus dem Iran betrifft, sondern uns alle. Mhm. Dass der Iran eine weltweite Gefahr ist, genauer gesagt dieses Regime selbstverständlich und nicht die Zivilgesellschaft. Und dass die Menschen, die dort auf die Straße gehen, für weltweite Frauen- und Menschenrechte kämpfen. Dass der jinjian azadi effekt international ist. Dass dort für universalistische Freiheitsrechte gekämpft wird, auf denen das Friedensprojekt in Anführungsstrichen Europa basiert. Aber wir vergessen zu oft, dass das auch auf Kriegsasche gebaut ist. Also wir haben eine Mitverantwortung. Und wenn der Vernichtungskrieg in der Ukraine nicht ausreicht zu realisieren, dass die Sicherheitsarchitektur der Vergangenheit gerade zusammenbricht und wir neue Handlungsspielräume gemeinsam erarbeiten müssen, dann weiß ich auch nicht weiter. Und da muss ich tatsächlich sagen bin ich dankbar, dass die Bundesregierung, genauer gesagt, das Auswärtige Amt eine Resolution ins Leben gerufen hat, wegen den Menschenrechtsverbrechen im Iran, mhm. eine Fact-Finding-Mission eingesetzt hat. Aber es reicht noch nicht. Und wir möchten, dass dieser Weg weiter verfolgt wird und wir verlangen die Listung der Revolutionsgarden, die als Erfüllungsgehilfen des Irans weltweit ihr Unwesen treiben. Und solange wir noch weiter Geschäfte machen, müssen wir aufhören, über Menschenrechte zu sprechen.
1: Was diese Verhandlungen und diese Diplomatie, diese stille Diplomatie auch angeht, ist ein schmaler Grad. Und ich glaube, da kann man sich viel austauschen. Was ist richtig und was ist falsch? Wer kommt vor allem frei? Was wird da eigentlich ausgetauscht? Wer wird ausgetauscht mit wem? Aber was, glaube ich, allen Familien wichtig ist, ist, dass sie ein Gefühl haben, dass sie zusammenarbeiten. Es ist ein Gefühl haben, dass sie gemeinsam mit den verantwortlichen Personen, mit den Regierungen Szenarien dafür entwickeln, wie sie ihre Verwandten frei bekommen. Und dass dieses in, in Stille gelassen werden, äh, sich dieses Schweigenhöhlen eben nicht sehr wirksam ist, weil die Leute einfach sich weiter nur Sorgen machen und sich fragen, passiert da überhaupt irgendetwas? Und überhaupt mal in diesen Kreis reingezogen werden, zu sagen, hey, lass uns mal drüber reden, was passiert da eigentlich? Das ist ganz wichtig und das hat uns auch Mariam gesagt.
3: Ich weiß aber zum Beispiel im Fall der Österreicher, die jetzt freigekommen sind, in den Strategien wurde die Familie involviert. Es wurde auf höchster Ebene, also auf Staatsministerebene und auch auf Außenministerebene, sich mit den Familien ausgetauscht.
1: Und so eine Art der Zusammenarbeit, die wünscht sich Mariam eben auch für Deutschland.
3: Das haben wir alles nicht. Das heißt, ich spreche mit diesen. Diplomaten, die ich nochmal betonen muss, sehr schätze. Ich gebe Informationen über den aktuellen Zustand meiner Mutter an sie weiter. Inwiefern dann Gespräche in Teheran stattfinden oder in Berlin stattfinden, ob es Verhandlungen gibt oder was Stand der Dinge ist, kann ich leider nicht beantworten, weil das wird uns nicht gesagt. Benennt meine Mutter bei dem, was sie ist. Eine politische Geisel. Nennt es beim Namen. Nennt dieses Kind beim Namen. Arbeitet auf europäischer Ebene mit euren Alliierten zusammen. Wie kann es sein, dass Belgien, Dänemark... Österreich gemeinsam es schaffen, ihre Staatsbürger da rauszuholen und wir das nicht hinbekommen, nennt uns eure Strategien. Wenn eure Strategien bis hierhin nicht funktioniert haben und die haben sie scheinbar nicht, sonst hätten wir irgendwelche Entwicklungen im Fall meiner Mutter feststellen können, entwickelt neue Strategien. Ihr seid einer der größten Wirtschaftsmächte, einer der größten politischen Mächte der Welt. Wo ist denn da euer politischer Wille?
1: Okay, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wünschten sich die Betroffenen, was macht die deutsche Politik, was ist die stille Demokratie. Nun Oder hab die ich ja, stille Diplomatie. Oder, <lacht> oder die stille Diplomatie, das schneiden wir nicht raus, das ist mir genauso drin. Was ist die stille Diplomatie? Und jetzt interessiert mich natürlich, du bist sitzt mir gerade gegenüber. Das war du ja gerade ein
0: freudscher Versprecher. Mit der stillen Demokratie. Ja, ja, ja. Das Gegenteil ist der Fall. Also du bist du ja laut Du
1: bist Menschenrechtsaktivistin. Du sitzt mir gegenüber. Du bist mit Habarherb aktiv und ihr habt euch auch entschieden, da aktiv zu werden in diesem Punkt und habt dieses Projekt der politischen Patenschaften gestartet. Kannst du es vielleicht kurz erklären, warum das überhaupt so wichtig ist, dass ihr das als Menschenrechtsorganisation macht? Die Frage ist auch so Why? Und dann noch, was ist das überhaupt?
0: Ja, weil es natürlich um das Gegenteil von stiller Demokratie geht, sondern Demokratie muss laut sein und leben und wir können es eben nicht nur den politischen Entscheidungsträgern überlassen, wenn Menschenrechts- und Frauenrechtsverletzungen stattfinden und dass jedwede Veränderung der Einsatz für Menschenrechte in Widerstand braucht, Fürsprecher braucht, von Menschen, die nicht mittelbar betroffen sind. Das ist für mich die Definition von Solidarität, aber viel wichtiger ist auch, was die Kinder der Inhaftierten sagen, dass es wirksam ist und Menschenleben rettet. Kann es jede Hinrichtung verhindern? Nein. Es ist trotz politischer Patenschaften auch zu Hinrichtungen gekommen. Und trotzdem sind diese politischen Patenschaften wirksam. Denn wann wurde überhaupt über iranisches Menschenleben gesprochen? Und wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir so fair sein, auch über kurdisches, über syrisches Menschenleben zu sprechen, was auch nicht eine so große Rolle spielt, wie es spielen müsste. Und ich habe das vorhin erwähnt und ich sage es nochmal, Syrien war die Blaupause und wir haben uns kehrig dafür interessiert, was Putin da verbrochen hat, weil mhm. es Syrien war. Mhm. Warum sage ich das? Wir müssen diese Menschenrechtsverbrechen hörbar machen, sichtbar machen und die Solidarität der Zivilbevölkerung aus Deutschland ist uns sicher und dafür möchten wir uns übrigens bedanken, auch im Namen der Betroffenen. Aber es reicht natürlich immer noch nicht und was wir damit vorhaben ist natürlich eine Konfrontation und auch Wandel und es gibt inzwischen über 400 Patenschaften.
1: Ich habe mich gefragt, da bin ich ganz ehrlich, ich habe da zum Beispiel gesehen, okay, Friedrich Merz hat die Patenschaft übernommen für Jamshid Jamat, über den wir ganz am Anfang dieses Podcasts gesprochen haben. Und ich habe mich gefragt, das ist doch eigentlich ein schlechtes Zeichen. War meine erste Reaktion, weil ich dachte, wenn sich schon jetzt Friedrich Merz öffentlich bekennen muss dafür und diese Patenschaft übernimmt, heißt das für mich, dass im Hintergrund das wohl nicht so gut funktioniert. Also wenn jemand, der aus der Politik quasi so nach vorne treten muss, um das zu machen, heißt das für mich, dass im Hintergrund, nämlich diese stille Diplomatie, die auch laufen soll, diese Bemühungen, ihn zu befreien, offenbar nicht so voranschreiten.
0: Ich glaube, hier müssen wir wirklich aufpassen, weil dieses Thema taugt nicht für parteipolitische Differenzen und Ausschlachtungsprozesse, Opposition gegen Bundesregierung. Das ist nicht das, was mhm. die Tochter von Jamshid Charmat interessiert, sondern die Tochter von Jamshid Charmat möchte Fürsprecher, die sich 100 dafür einsetzen, dass der Vater überlebt und nicht hingerichtet wird. Und dazu gehört auch eine Patenschaft, die da sagt, Siemens, Jamshid Charmat war euer ehemaliger Mitarbeiter. Mhm. Was gedenkt ihr für ihn zu tun? Und wollt ihr mal eure Wirtschaftsbeziehungen hinterfragen? Das ist tatsächlich in dem Fall passiert. Mhm. Um die Figur um Friedrich Merz herum bräuchte es eine Sondersendung. Davon bin ich überzeugt. Und da gäbe es bestimmt sehr, sehr viel zu besprechen. Und trotzdem sind die Initiatorinnen dankbar dafür, dass dieses Patenschaftsprogramm parteiübergreifend funktioniert. Wir haben auch Clara Bünger von den Linken dabei, mhm. beispielsweise. Mhm. Natürlich sind, ist auch ein Kavi Mansuri von der SPD dabei. Wir haben die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, die die Patin ist von Mariams Mutter, Nahi Tagavi, Das ist nicht nichts. Und ich sage ganz ehrlich, es geht immer darum, wie das die Betroffenen selber einsetzen und nutzen.
1: Nee, absolut. Und, und deswegen, meine, und deswegen ja voll... sage ich,
0: ja, ich finde es auch gut, dass du das sagst, weil da, da draußen stellen sich bestimmt einige die Frage, aber ich finde es ist zu oberflächlich.
1: Nee, weiß ich nicht. Ich finde, find also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist nämlich nicht zu sagen, das ist, ein, das ist Quatsch, warum macht man sowas. Worauf ich hinaus möchte, ist natürlich zu sagen, naja, die Tatsache, dass es überhaupt notwendig ist, dass politische Patenschaften übernommen werden mussten, zeigt, dass quasi das im Hintergrund eben nicht so gut ja, funktioniert. Ja, aber wo
0: leben wir denn? Ja, selbstverständlich ist das der Fall. Glaubst du, dass es irgendeine Lobby gibt für irgendeinen Inhaftierten im Iran? Es geht wirklich darum, dass maximaler Druck aufgebaut wird. Ja. Nicht nur seitens einer Bundesregierung, die, und das nehme ich der 1000 Prozent ab, alles daran setzen wird, auch wenn es immer noch nicht reicht. Ja. Aber wir brauchen dafür die Opposition, wir brauchen die Bundesregierung, wir brauchen jeden einzelnen Menschen da draußen mit geschlossener Stimme, die ihre eigenen Interessen beiseite legen und sich die Frage stellen, was können wir für die Befreiung dieses Vaters tun, beispielsweise.
1: Ja. Absolut. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, ich glaube, ich kaufe zu einem Friedrich Merz auch ab. Also es ist jetzt keine Kritik an, warum sitzt er da vorne. Das ist doch irgendwie weird. Dass du ich mich glaub, jetzt hier ab... zur
0: Friedrich-Merz-Verteidigerin machst.
1: Nee. nee, nee, nee. Das würde ich dir niemals antun, Duzan. Ich glaube, da kennst du mich jetzt auch äh, zu gut. Äh, Friedrich Merz hat ja auch gesagt, der Prozess gegen Jamshid Schamat hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Und das glaube ich ihm. Das ist genau das, was es ist. Und dass da auch jemand wie er da vorne ist und das sagt, ist wichtig, jetzt hier ein Rückblick quasi zu unserer ersten Ausgabe zu Frankreich. Da haben wir ja am Ende gesprochen, warum es so wichtig war, dass Armin Laschet nach vorne kommt.
0: Übrigens, dafür habe ich ja Kritik bekommen.
1: Ich hätte Echt? Ja, ja. Wofür? So, für, für den Satz. Das war
0: gut, dass er von der CDU war. Aber das wollte ich nochmal einordnen. Ach, weil die Leute nicht zu Ende gehört haben. Genau, ich deswegen? Ich, ja, genau das wollte ich nochmal einordnen. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich gesagt habe, dass insbesondere Parteien, die sagen, dass sie konservativ sind, die Brandmauer aufrechterhalten ja. müssen.
1: Also ich finde, da muss man sich schon sehr viel Mühe geben, um das falsch zu verstehen. Mhm. Mal also gucken, finde, was, der,
0: was nach dieser Sendung kommt. Ja,
1: schauen wir mal. Schickt uns eure besten Einsendungen äh, nach <lacht> wie, ihr, wie ihr das irgendwo aus dem Kontext reißt. Mhm. Das besprechen wir in der nächsten Ausgabe. Mhm. Äh, Dysanne, ich glaube, das ist auch eine gute Ansage für das Ende dieses Themenblocks. oder wolltest mhm. du noch was sagen? Du guckst mich also, an. Also
0: ja, ja, weil das Thema ist mir natürlich verdammt wichtig. es ja. also, liegt mir am Herzen und vielleicht auch zum Entstehungsprozess äh, diese, dieser, dieser zweiten, ja dieser zweiten Folge. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch mit euch eine Gegenüberschaft habe, die sich bereitstellt, die mitgeht, weil wir hatten natürlich was ganz anderes geplant und mhm. Ich bin dankbar, dass wir monothematisch den Iran gemacht haben in dieser Woche, weil ich es für immanent wichtig halte, dass die Aufmerksamkeit nicht schwindet, dass wir hingucken, dass wir als Watchdogs unsere Aufmerksamkeit darauf richten und vielleicht auch nochmal zum Abschluss um das nochmal deutlich zu machen, wir müssen jetzt im Westen Antworten darauf entwickeln. Denn die Menschen im Land werden früher oder später diese Revolution zu Ende bringen. Ja. Davon bin ich überzeugt und die Frage wird sein, auf welcher Seite haben wir gestanden? Wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie in Syrien und in der Ukraine.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort und gut, dass wir heute darüber gesprochen haben und wir werden mit Sicherheit in einer der späteren Folgen das wieder thematisieren. Cashrau. Die sind. Fang an. Wir sind. <lacht> Ey, fang du an, haben wir gesagt. <lacht> wir sind am Ende angekommen unserer zweiten Episode. Ich bin noch ziemlich bewegt davon. Ich glaube, das, das, das war ein schönes Gespräch. Wirklich froh darüber, dass wir das gemacht haben. Wir wollten ja eigentlich, um ein bisschen die Leute behind the scenes mitzunehmen, Ne, wir wollten eigentlich heute über den Arbeitskampf in Hollywood sprechen. Aber gut, dass ich Veto eingereicht habe. Ja. Oder hast du gesagt, oh, Arbeitskampf in Hollywood, Filme gucke ich nicht. ich habe nicht. gesagt,
0: das Thema ist zu da, weit
1: dazu weg. dazu stehe ich auch noch. Ja.
0: Ja. Also dass es an der Lebenswirklichkeit der Leute vorbeigeht. Und jetzt könnten mal einige sagen, was habe ich denn mit dem Iran zu tun? Ich glaube, dass uns das mehr betrifft, als vielen bewusst war und vielleicht wird das nach dieser Folge Ich klar. bin ja der
1: Meinung und ich werde dich dann auch überzeugen, dass auch Hollywood sehr viel mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat, weil wir alle Filme schauen. Und weil all diese Filme und Serien, die uns unsere Freizeiten, unsere Pandemie quasi über den Irrsinn quasi hinweg begleitet haben, gerade alle on hold sind. Und das sind Leute, ganz normale Arbeiter, wie du und ich. Die meisten sind keine Millionäre, die da arbeiten. Und die verdienen einfach nicht genug Geld und können kaum ihre ihre Versicherungen bezahlen. Und ich glaube, das ist eine Lebenswürdigkeit, die auch hier Anklang finden würde. Wir ja. also müssen ja gar nicht unsere dreckige Wäsche jetzt hier. Was ja, ja, mach, mach, machst du
0: auspacken. ja gerade? Das lasse ich natürlich nicht unwidersprochen, <lacht> ist ja klar. Und du kannst dir sicher sein, dass was sozusagen. Niedriglohnsektor betrifft oder Menschen, die dort auch ausgebeutet werden, dass da meine volle Solidarität liegt. Aber ich fand, ich fand es wichtig, den Iran zum Schwerpunkt zu machen, diesmal, diese Woche. I'm und vielleicht you. haben wir noch wann anders die Gelegenheit, darüber zu
1: sprechen. I'm with you. Ich bin hier zu nichts gezwungen worden. Ich war, das äh, äh, gemacht.
0: Greshow, ich meinte gerade schon, ich komme mir manchmal vor wie deine Mutter,
1: weil ich so streng bin. Ja, du hast vorhin auf das Licht hingewiesen und meinst, es ist zu hell und das andere, da ist zu Seitenlicht. Und okay, alles klar. Ich wir stimmt. wollen uns doch wohlfühlen. Wir wollen uns doch hier wohlfühlen. Jetzt sehen wir, jetzt sehen wir gut aus. Nein, aber
0: das mag ich tatsächlich und ich äh, finde es auch schön, das mal teilbar zu machen, dass wir uns da, das ist dann dieser Satz, wenn man sich nichts schenkt gegenseitig. Ja. Und ich, ich nerv, glaube ich, auch ein bisschen, oder?
1: Du, du nervst auch ein bisschen tatsächlich. Ja. Aber ich nerve auch ein bisschen und ich glaube, dieses gegenseitige Nerven, das, ähm, quasi, das gleicht sich wieder aus und geht zum Positiven. Das ist der Magic Bean, die wir hier haben. Das ist die Magic-Zutat von uns beiden, glaube ich. Vielen Dank euch erstmal, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Vorschläge habt, worüber sollen wir als nächstes sprechen, ihr merkt, wir tauschen uns darüber aus. Dann schreibt uns... Und
0: ich setze mich meistens durch.
1: <lacht> Spaß. Na, das werden wir jetzt sehen. Wir sind gerade bei der zweiten Episode, du jetzt nicht... Äh, das habe ich natürlich jetzt zerstört. Ich verlasse das hohe raus jetzt bitte sofort. Schreibt uns eine E-Mail an techhall und beross at undone .work. Wir haben schon ein paar Einreichungen bekommen. Vielen Dank dafür. Wir lesen sie auch und Danke besprechen für eure das Kritik. in der Redaktion. Anregung. Danke auch für eure Kritik und alles, was ihr da für uns habt. Und wir freuen uns mit euch auf die nächste Episode. Nächste Bis Woche. nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Düzenn Tekal und mir, Keshau Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Keshau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Der 7One Audio Podcast Tipp